0: Espresso Kawa z logistyką to podcast firmy Kynenagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek Loxpresso poświęcony będzie transportowi lotniczemu towarów niebezpiecznych. O nowych regulacjach prawnych w tym zakresie opowiedzą eksperci tej dziedziny. Łukasz Kowalczyk, prezes zarządu i doradca do spraw bezpieczeństwa firmy Safe Cargo oraz Tomasz Sypitkowski, menadżer operacyjny z nagel. Fragment pochodzi z webinarium pod tytułem Transport lotniczy towarów niebezpiecznych – nowe wymagania prawne, które odbyło się w maju 2023 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Powinniśmy zacząć od powiedzenia sobie, co to są materiały niebezpieczne. Przepisy ściśle określają, wskazując definicję materiałów niebezpiecznych. Przepisy mówią nam, że materiały niebezpieczne to wszystkie artykuły i substancje, które mogą stwarzać znaczne niebezpieczeństwo dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska i które są wymienione na liście materiałów niebezpiecznych lub sklasyfikowane zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z tą definicją, nie wszystkie materiały, które niosą za sobą jakkolwiek ryzyko, będą podlegały pod regulacje, regulujące transportów niebezpiecznych. Materiały, substancje muszą spełniać określone przez przepisy kryteria. Zgodnie z klasyfikacją ONZ, materiały niebezpieczne, towary niebezpieczne są sklasyfikowane do dziewięciu klas zagrożenia, które będą nam identyfikowały zagrożenie jakie dane materiały Materiały sklasyfikowane w danej klasie niosą za sobą w czasie transportu. Jakie jest ryzyko w sytuacji nieprzewidzianej przy zdarzeniu czy wypadku z udziałem materiałów, konkretnych materiałów niebezpiecznych? Mamy 9 klas. Wskazane są tutaj tzw. etykiety zagrożenia. W nomenklaturze polskiej będą to nalepki zagrożenia. Klasyfikacja jest zgodna dla wszystkich, taka sama dla wszystkich rodzajów transportu. Gdzie mamy klasę pierwszą, czyli materiały wybuchowe. Tutaj klasa podzielona jest w transporcie lotniczym na sześć, podklas, plus w ramach podklas mamy jeszcze przypisane grupy zgodności, tak zwanych compatibility group. Mamy klasę drugą, która podzielona jest na trzy podklasy zagrożenia, ze względu na właściwości fizykochemiczne materiałów będących w danej podklasie, czyli mamy podklasę 2.1 palne gazy, podklasę 2.2 niepalne, i nietrujące gazy oraz podklasa 2.3 gazy trujące. Mamy klasę trzecią, czyli ciecze palne, klasę czwartą ciała stałe palne, tutaj klasa będzie podzielona na trzy. Podklasy ze względu na dość szeroki aspekt materiałów niebezpiecznych, jakie są sklasyfikowane w tej klasie. Będziemy mieli podklasy 4.1, ciała łatwopalne, jak również substancje samoreaktywne, substancje polimeryzujące. Podklasa 4.2, substancje samozapalne oraz podklasa 4.3, czyli materiały, które emitują palne gazy w kontakcie z wodą. Klasa piąta dwie podklasy, substancje utleniające, jak również natlenki organiczne. I to już jest podklasa 5, 2. Klasa szósta, substancje trujące oraz podklasa 6 2, substancje zakaźne. Klasa siódma, materiały promieniotwórcze, czyli mówimy tutaj o substancjach, materiałach i artykułach, które emitują samoczynnie promieniowanie jonizujące. Klasa ósma, materiały żyrące, gro materiałów, jeżeli mówimy o klasie ósmej, to kwasy oczywiście i zasady, ale nie tylko. Oraz klasa dziewiąta, czyli pozostałe materiały niebezpieczne, które nie zostały sklasyfikowane do pozostałych 8 klas. Mówimy o o materiałach, które lub artykułach, które niosą za sobą podczas transportu samo niebezpieczeństwo w transporcie, ale ze względu na właściwości fizyko-chemiczne nie zostały nie mogą być sklasyfikowane w pozostałych ośmiu klasach.
2: Jeżeli chodzi o stronę spedycyjną, najczęstsze sytuacje, z którymi mamy do czynienia w codziennej pracy, obsłudze przy obsłudze przesyłek niczych w zakresie przesyłek niebezpiecznych, to po pierwsze, kiedy mamy do czynienia z kilkoma pośrednikami biorącymi udział w aranżacji transportu. Przykładowo jeden podmiot odpowiada za przygotowanie przesyłki, przygotowanie materiałów, jeszcze inny występuje w transakcji jako strona sprzedająca, ale nie jest, nie jest bezpośrednim właścicielem towaru. Wówczas zdarza się, że odpowiedzialność za przygotowanie przesyłki i należyty sposób przygotowania tej przesyłki do transportu, może się ta odpowiedzialność gdzieś rozmyć. Drugi przypadek, kiedy mówimy o braku świadomości, jest to powiązane myślę, z najczęstszą sytuacją, z którą do tej pory się spotykamy, to znaczy zdarza się, że klienci nam nie deklarują materiałów niebezpiecznych, które są w zawartości przesyłki, którą nam przekazują do realizacji, i tutaj pojawia się no, ten problem, to znaczy, że no, ustawa przewiduje niestety sankcje to z tytułu właśnie mm, niezdeklarowania materiałów niebezpiecznych, które są ujęte z zawartości przesyłki. No i trzecia sytuacja, którą mamy tutaj opisaną, to jest przewóz towarów na warunkach HXW, czyli mamy przesyłkę eksportową, którą wysyłamy z Polski. I w teorii może się zdarzyć tak, że klient, który z nami tutaj po naszej polskiej stronie współpracuje, twierdzi, że on nie jest za nic odpowiedzialny, on ma tylko towar nam przekazać i żadnych formalności nie musi wypełniać, to resztę formalności prosi, żebyśmy zorganizowali ze stroną odbiorcy. No niestety do końca tak to nie działa. Strona zarówno eksportera, zwłaszcza eksportera ponosi tutaj odpowiedzialność za przygotowanie tych materiałów.
1: To, co chciałbym jeszcze nadmienić do tych trzech elementów, które tutaj zostały wymienione, to przy kilku pośrednikach oczywiście rozmycie odpowiedzialności i przenoszenie w tym łańcuchu obsługi materiałów niebezpiecznych odpowiedzialności. Jeżeli mówimy o braku świadomości, mówimy tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwie transportu lotniczego. W transporcie lotniczym kargo lotnicze przewożone jest, myślę, że wiele się nie pomylę, w 80% samolotami pasażerskimi, czyli mamy samolot z pasażerami, który przewozi także cargo, w tym materiały niebezpieczne. Więc tutaj w odniesieniu do braku świadomości mówimy nie tylko o sankcjach nakładanych przez ustawę, o których sobie jeszcze powiemy, ale o, także o szeroko rozumianym bezpieczeństwie transportu. Inkotermsy regulują zupełnie inne kwestie niż przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych. Jeżeli to jest przewóz na warunkach HXW, to tak czy inaczej nadawca jest odpowiedzialny za przygotowanie sztuki przesyłki, przygotowanie towaru do transportu zgodnie z regulacjami. No i oczywiście jeszcze jedna drobna uwaga. Myślę, że do, do wszystkich tych trzech elementów. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności i to niestety myślę, że i do braku świadomości i do do pośredników, którzy tą odpowiedzialność będą przenosić między sobą, jak również do różnych warunków przewozu materiałów. Mówiąc o obowiązkach nadawcy w świetle ustawy krajowej oraz instrukcji technicznych, powinniśmy zacząć od tego, co to są instrukcje techniczne IKO. Instrukcje techniczne, czyli techniczne instrukcje dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą. Przepisy wydawane w interwałach dwuletnich przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, które regulują i szczegółowo określają warunki przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą. Przepisy te, które są przepisami międzynarodowymi zostały usankcjonowane w polskiej legislacji ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która w artykule pierwszym określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w odniesieniu do transportu stawa- statkami cywilnymi, czyli transportu cywilnego, Ustawa określa obowiązki dotyczące pasażerów, członków załóg, statków powietrznych, wszystkich zaangażowanych w obsługę materiałów niebezpiecznych, tym nadawców oraz wszystkich podmiotów realizujących jakiekolwiek aspekty dotyczące obsługi transportów lotniczych, materiałów niebezpiecznych. W artykule 2 ustawa określa definicję i punkt 9 w artykule 2 Określa pojęcie nadawcy. Ustawa mówi, że nadawca to osoba fizyczna podpisana pod dokumentem przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce. Dokument przewozowy dla materiałów niebezpiecznych jest to dokument określany przez instrukcje techniczne IKO i jest to w ogólnej nomenklaturze deklaracja nadawcy zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych, czyli IKO. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na fakt, że nadawca został zdefiniowany jako osoba fizyczna. Dokumentami towarzyszącymi przesyłce może to być lotniczy list przewozowy lub jakikolwiek dokument, który będzie pełnił rolę lotniczego listu przewozowego, czy będzie to list kurierski, czy nota przesyłowa. Ważne jest, jakie zadanie będzie pełnić, że będzie pełnić funkcję. lotniczego listu przewozowego. Przepisy regulujące transport materiałów niebezpiecznych określają obowiązki i odpowiedzialność dwóch podmiotów. Z jednej strony jest to nadawca, z drugiej strony jest to operator lotniczy. Wszystkie osoby, czy to osoby fizyczne, czy jakiekolwiek podmioty, które będą uczestniczyć w transporcie materiałów niebezpiecznych, czy to będzie spedytor, czy to będzie agent handlingowy, przejmują obowiązki odpowiednio nadawcy lub spedytora i są traktowane jako podmiot trzeci, czyli tzw. efekt party. Jakie są obowiązki nadawcy? Zgodnie z ustawą, jak również z przepisami międzynarodowymi, które ta ustawa sankcjonuje w polskiej legislacji, nadawca jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty związane z przygotowaniem. Materiału niebezpiecznego do transportu. Czyli mówimy tutaj o sprawdzeniu, czy materiały niebezpieczne są dozwolone czy zabronione do transportu drogą powietrzną. Należy pamiętać, że mamy szereg materiałów niebezpiecznych, które są uznane za zbyt niebezpieczne, aby transportować je drogą lotniczą i będą one w przepisach na liście materiałów niebezpiecznych oraz w odpowiednich paragrafach określone jako zabronione. Możemy mieć także taką sytuację, gdzie materiały niebezpieczne będą przez ogólne przepisy zabronione, ale będziemy mogli je przewieźć na po uzyskaniu odpowiednich zgód pozwoleń, czyli tak zwane zatwierdzenia. Zgodnie z artykułem 5, punkt 1 lub 3, jeżeli będzie to wymagane, obowiązkiem nadawcy będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń od właściwych władz nadzoru lotniczego. Obowiązkiem nadawcy jest również sklasyfikowanie towaru niebezpiecznego zgodnie z wymaganiami określonymi w części drugiej instrukcji technicznych, czyli określenie ich zagrożenia podczas transportu i określenia przydzielenia sklasyfikowania do danej klasy lub podklasy materiałów niebezpiecznych zgodnie z klasyfikacją ONZ. Jeżeli mówimy o klasyfikacji, wszystkie aspekty dotyczące klasyfikacji oraz metod przeprowadzania badań w celach klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, są określone przez, wydawane przez ONZ podręcznik testów i kryteriów, czyli UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods Manual of Test and Criteria. W tym podręczniku opisane są wszystkie badania, wszystkie metody, nasilenie badań, częstotliwość badań w celach klasyfikacyjnych materiałów niebezpiecznych. Nadawca. Po sklasyfikowaniu oraz identyfikowaniu, czyli przydzieleniu numeru N lub ID zgodnie z wymogami identyfikacji, jest zobowiązany także bezpiecznie przygotować materiał niebezpieczny do transportu, czyli mówimy tutaj o spakowaniu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami określonymi w części pierwszej oraz, jeżeli będzie to wymagane, części szóstej instrukcji technicznej. Nadawca jest odpowiedzialny także za po spakowaniu za naniesienie na zewnętrznej ścianie sztuki przesyłki, odpowiednich oznaczeń i etykiet zgodnie z wymaganiami instrukcji technicznych. Jeżeli będzie używane opakowanie zbiorcze, czyli przepisał jako overpack, także naniesienie odpowiednich oznaczeń i etykiet na zewnątrz opakowania zbiorczego, określenie jakie materiały i dostosowanie się w praktyce do wymogów separacji lub segregacji, czyli określenie, jakie materiały niebezpieczne mogą być przewożone razem czy to w jednej sztuce przesyłki, czy w jednym pokoju zbiorczym. Określenie, czy one będą ze sobą niebezpiecznie reagować, czy nie i spełnienie oczywiście wymogów opisanych w części piątej instrukcji technicznych. Odpowiedzialnością nadawcy jest również wypełnienie i podpisanie dokumentu przewozowego dla materiałów niebezpiecznych w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez Państwo pochodzenia. Poza szczególnymi wypadkami użyty powinien być język angielski, jeżeli będzie wymagany jakikolwiek inny język, musi być on dodatkiem do języka angielskiego. Należy pamiętać, że język angielski jest oficjalnym językiem lotnictwa. Czym skutkują te wymogi wobec nadawców? Przepisy międzynarodowe określają, że wszyscy zaangażowani w obsługę materiałów niebezpiecznych muszą być przeszkoleni zgodnie z ich kompetencjami, czyli zgodnie z ich odpowiedzialnością i zakresem działań. Z w łańcuchu logistycznym usługi materiałów niebezpiecznych. ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, w artykule 16 sankcjonuje wymogi szkolenia. Artykuł 16 mówi, że nadawca, który wysyła materiał niebezpieczny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba zauważyć, że dotyczy to tylko towarów nadawanych z polskich portów lotniczych, nie mówimy tutaj o towarach, które przelatują przez terytorium Polski lub są przeładowywane w polskich portach lotniczych, a portem wylotu był port poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy nadawca zgodnie z definicją nadawcy w artykule 2 punkcie 9 musi ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym na zasadach określonych w artykule 21 ustęp 2 ustawy, czyli zgodnie z wymogami szkoleń kompetencyjnych, które funkcjonują od 1 stycznia tego roku. Zgodnie z wymaganiami oczywiście instrukcji technicznych. Nowością, którą wprowadziła ustawa od 1 stycznia jest wymóg pozostawania przez nadawcę w wykazie nadawców. Ustawodawca określa wymóg zgłaszania się przez wszystkich nadawców składania wniosków o wpis do wykazu nadawców, który potwierdza, że nadawca jest odpowiednio przeszkolony i spełnia wszystkie wymogi formalne. Aby znaleźć się w wykazie nadawców należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedłożyć potwierdzenie ukończenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami instrukcji technicznych, jak również nieść oczywiście opłatę administracyjną. Jeżeli mówimy o wykazie nadawców szkolenia zgodnie z przepisami międzynarodowymi, jak również z tym, co jest wskazane w ustawie, należy ponawiać przed wpływem 24 miesięcy od poprzedniego szkolenia, co skutkuje ponownym wnioskiem o zmianę, zmianę informacji w wykazie nadawców, czyli przedłożenie, przedłoże, przedłużenia uprawnień, ukończenia szkolenia odświeżającego zgodnie z ustawą. Niezłożenie w ciągu 7 dni od końca poprzednich uprawnień skutkuje wykreśleniem z wykazu nadawców. Ustawa określa, że każdy nadawca materiałów niebezpiecznych powinien pozostawać w wykazie nadawców, pomimo że w ustawie nie ma wymogu kontroli, czy to przez operatorów lotniczych, czy agentów handlingowych pozostawania nadawcy w wykazie nadawców, ma to faktycznie... Już w tej chwili to się faktycznie dzieje, także jest to weryfikowane w tej chwili na każdym etapie. Mówiąc bardzo krótko, za wszystkie aspekty dotyczące zidentyfikowania materiałów niebezpiecznych, sklasyfikowania materiałów niebezpiecznych, czyli określenia ich zagrożenia w transporcie, jak również odpowiedniego przygotowania, spakowania, użycia odpowiednich materiałów pakowych, odpowiednich opakowań wymaganych przez właściwe przepisy, czy to instrukcje pakowania, czy ustawę, która odnosi się wprost do instrukcji technicznych? Odpowiednie oznakowanie sztuki przesyłki odpowiedzialny jest nadawca. Ustawa wprowadza kwestie nadzoru i kontroli. Do 1 stycznia tego roku Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadził nadzór tylko i wyłącznie nad operatorami lotniczymi, jak również agentami handlingowymi. Natomiast mocą ustawy wprowadzony został także nadzór nad nadawcami. Nadzór prowadzi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z artykułem 34 w ramach prawowanego nadzoru prezes urzędu może prowadzić kontrolę na lotniskach cywilnych i lotniskach wojskowych, w stosunku do operatorów lotniczych, podwykonawców, czyli agentów handlingowych i to miało miejsce do tego roku. Natomiast od 1 stycznia ustawa daje także możliwość kontroli nadawców, wyznaczonych operatorów pocztowych, instruktorów i zarządzających lotniskami. Tą nowością, która pojawiła się, o której tak naprawdę trzeba pamiętać, to jest ta możliwość nadzoru regulatora, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad wszystkimi nadawcami i wszystkimi instruktorami prowadzącymi szkolenia z zakresu towarów niebezpiecznych. Tutaj chciałbym także nadmienić, że wszyscy instruktorzy funkcjonujący w tej przestrzeni na terenie Rzeczypospolitej, czyli prowadzący szkolenia z zakresu materiałów niebezpiecznych, muszą znajdować się w wykazie instruktorów prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Aby egzekwować nadzór nad wszystkimi podmiotami, które uczestniczą w transporcie towarów niebezpiecznych, do ustawy stworzono załącznik, czyli mówimy tutaj o taryfikatorze naruszeń. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedzmy sobie o artykule 36, który określa na czym mogą polegać kontrole prowadzone przez z ramienia prezesa Urzędu lotnictwa Cywilnego. Po pierwsze mówimy o kontrolach zgodności wykonywania transportu materiałów niebezpiecznych drugą powietrzą zgodnie z wymaganiami załącznika 18 do konwencji szikagowskiej oraz wymogów, spełnienia wymogów instrukcji technicznych, jak również wymagań ustawowych, stanu przygotowania przesyłki do transportu powietrznego. Przeszkolenia osób wykonujących transformatorów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz czynności związanych z tym transportem. Temu służy wykaz nadawców ale oczywiście poza wymogiem pozostawania w wykazie nadawców te kontrole mogą być prowadzone doraźnie. Kontroli mogą podlegać, pomogą podlegać dokumenty wymagane przy transporcie towarów niebezpiecznych drogą powietrzną. Mówimy tutaj zarówno o listach przewozowych, jak i deklaracjach nadawcy dla materiałów niebezpiecznych, czyli dokumentach transportowych dla materiałów niebezpiecznych. Nadzorowi podlega sposób przeprowadzenia szkoleń osób wykonujących transport materiałów niebezpieczną drogą powietrzną oraz wszystkie czynności z tym związane, jak również dokumentacji przeprowadzonych szkoleń. I to, co może być bardzo ważne... To także kontrola sposobu przygotowania materiałów niebezpiecznych do transportu drogą powietrzną. Takie kontrole odbywają się w całym łańcuchu transportu materiałów niebezpiecznych. Mówimy tutaj o procesie, formalnym procesie akceptacji do transportu przesyłek zawierających materiały niebezpieczne już przez agentów handlingowych lub bezpośrednio przez linie lotnicze, czyli operatorów. Mówimy o przeprowadzeniu, wykonaniu listy kontrolnej, czyli checklisty. Towar, który nie spełnia wymogów określonych w przepisach nie zostaje przyjęte do przewozu. Warto tutaj nadmienić kwestie wymogów raportowania, które dotyczą operatorów lotniczych, jak również agentów handlingowych działających w ich imieniu na rzecz pod nadzorem operatora. Zgodnie z moją wiedzą każda sytuacja zatrzymania towaru niebezpiecznego podlegają raportowaniu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli mówimy o wysokości przewidzianych kar finansowych. Zgodnie z definicją nadawcy, która określa, że jest to osoba fizyczna, kary finansowe, kary pieniężne są nakładane na osobę fizyczną. Taryfikator, który jest załącznikiem do ustawy określa, określa wysokość kar, ale określa także, kto takim karom finansową może podlegać. Mówimy tu o każdym naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów ustawy załącznika 18 do konwencji szikagowskiej. Załącznik 18 podlega karze pieniężnej. Załącznik do ustawy określa ściśle, wskazuje ściśle wykaz naruszeń, wysokość kar w złotych w odniesieniu do nadawcy, ale jak również wysokość kar odniesieniu do operatora lotniczego lub podwykonawcy, czyli agenta handlingowego. Te naruszenia mogą dotyczyć różnych aspektów, mogą dotyczyć aspektów ogólnych, mogą dotyczyć przygotowania towaru niebezpiecznego do transportu, mogą dotyczyć klasyfikacji, mogą dotyczyć samego oznakowania sztuki przesyłki, jak również różnych błędów. Nadanie lub akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiał materiału niebezpieczne, zabronione transportu drogą powietrzną, to kara w odniesieniu do nadawcy 10 tysięcy złotych. Nadanie albo przyjęcie do transportu drogą powietrzną jako ładunku zawiającej niezadeklarowane towary materiał niebezpieczne dla nadawcy to jest kara 5 tysięcy złotych. I tutaj chciałbym się chwileczkę zatrzymać. Mówimy o nadaniu lub przyjęciu do transportu drogą powietrzną ładunku przesyłki sztuki przesyłki zawierającej niezadeklarowane materiały niebezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym wszyscy zaangażowani w obsługę materiałów niebezpiecznych są zobligowani do wykrywania niezadeklarowanych towarów niebezpiecznych, czyli ukrytych niebezpieczeństw. Mówimy tutaj nie tylko o operatorach lotniczych i agentach handlingowych, czyli o wykrywaniu tych niedeklarowanych towarów niebezpiecznych podczas kontroli bezpieczeństwa, podczas kontroli tak również bagażu pasażerów, ale mówimy tu także o wymogach wykrywania, deklarowania towarów niebezpiecznych do transportu przez nadawcę. To nadawca jest zobligowany do deklarowania tych materiałów, które zgodnie z przepisami są uznane za towary niebezpieczne. Nasza ustawa zrównała odpowiedzialność nadawcy i odpowiedzialność spedytora. Spedytor, który podpisuje się pod listem przewozowym, który jest umową cywilnoprawną pomiędzy nadawcą a operatorem o wykonanie transportu, także ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje, które znajdują się w liście przewozowym. Jeżeli faktyczny nadawca wystawia deklarację nadawcy, to spedytor nie musi Widnieć w wykazie nadawcy. Jeżeli mówimy o samej ustawie i co ona zmieniła w naszej przestrzeni prawnej, dwa, dwa aspekty. Usankcjonowała przepisy międzynarodowe, które obowiązywały i obowiązują nadal wszystkich nadawców i wszystkie osoby zaangażowane w przewóz materiałów niebezpiecznych, wprowadziła je ze względu na to, że wszystkie te przepisy nie są publikowane w języku polskim, wprowadziła je do polskiej legislacji, dodatkowo wprowadziła nadzór nad nadawcami, czyli każdy nadawca może zostać na każdym etapie skontrolowany przez urzędników Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na każdego nadawcę, co nie miało do tej pory miejsca, może zostać nałożona kara finansowa urzędowa zgodnie ze wskazaniem w, w wykazie naruszeń obowiązków, jak również usankcjonowała To, co i tak nie istniało w wymogach międzynarodowych, ale już na przestrzeni legislacji naszej krajowej, to, że każdy nadawca, który nadaje towary niebezpieczne z polskich portów, musi być przeszkolony oraz musi znaleźć się w wykazie nadawcy.
0: Jeżeli chcesz posłuchać całego webinaru, włącznie z sekcją Q&A, wejdź w link z opisu tego odcinka i zarejestruj się wpisując swoje imię, nazwisko i adres mailowy. Do usłyszenia.